0: que bueno que adoramos al Señor en su presencia dice la palabra del Señor que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra y cuando adoramos conforme a la palabra del Señor es como el Señor nos bendice, ¿verdad? ¿Qué matrimonios tan interesantes, ¿no? tenemos hoy en esta noche el verle a usted es un matrimonio interesante Dios está obrando Dios está tratando con cada uno de nosotros y Dios tiene un especial interés en nuestros matrimonios ¿por qué? porque el matrimonio es diseño de Dios a nadie se le había ocurrido esa genial idea más que a Dios porque Él es genial ¿sí o no? ¿quién? por más grande pensador y sabio que sea no hay más que la idea y el genio de nuestro Señor Jesús, como Dios Padre, que creó el matrimonio. Y este es el designio de Dios, que el matrimonio viva en la paz, ¿sí? en el gozo. Y lógicamente, mis hermanos, no vamos a, a, a decir cómo es lo que el mundo maneja la relación en un matrimonio, ¿verdad? Bromas, chistes, eh, tantas cosas, han distorsionado completamente la, la idea del matrimonio ¿verdad? y ya no es hoy en día para muchos lo que debe de ser un matrimonio pero la palabra del Señor nos invita a que nosotros podemos seguir siendo ejemplo para todos aquellos que dicen que no se puede, para todos aquellos que dicen no se puede vivir feliz con una mujer claro que sí para todas aquellas mujeres que dicen no puedo vivir feliz con este hombre si Jesús está en tu matrimonio se puede mira voltea al guapo que tienes a un lado y a la guapa que tienes a un lado ¿qué tal? Eh? se puso bien guapo para ti ¿verdad? y dijo, ay mi hijo qué bonita chamarra traes pues, sí, es la que tú me regalaste mi amor hace cinco años Aquí quiero, pero aquí la traigo Ay, y esos aretes qué bonitos se te ven ay mi hijo pues son los del día de la boda te acuerdas que era lo único que teníamos pues estos son glorias qué bueno verdad pero las cosas de Dios mis hermanos las cosas son hermosas verdad, entonces Dios tiene un cuidado muy especial en el matrimonio pero déjeme decirle algo hay enemigos hay enemigos en el matrimonio infinidad de enemigos infidelidad adulterios, verdad? Eh, 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 robos, mentiras, falta de comunicación, falta de relación, falta de, de, de convivencia entre la pareja y todos, hay miles de enemigos en el matrimonio, por eso debemos de estar alertas, no podemos bajar la guardia mis hermanos Hoy en día hay tantos enemigos como tanta libertad sexual que hoy día profesan legalmente establecida para que tú decidas, para que el hombre o la mujer decida con quién vivir, eh, sea hombre con hombre, mujer con mujer, sean dos contra uno, uno contra todos y usted sabe, ¿sí o no? Están las cosas, mis hermanos, que no podemos ignorar los enemigos, que hay en el matrimonio y no me diga la pornografía, ¿verdad? No me no me diga lo, lo, la, las cosas sexuales que, eh, que son eh, eh, enemigos en contra del hombre, en contra de la mujer, tratando de, de, de tergiversar lo hermoso de la relación íntima que Dios estableció en el matrimonio. Por eso tenemos que estar alertas, mis hermanos. Y fíjense el, el plan de Dios en Génesis capítulo 2. En el verso 8, si no trae Biblia, bueno, anótelo o lo va a quedar grabado ahí en la, también en la en la, en la, en el internet, pues, eh, para que usted cuando llegue a casa pueda volverlo a, a, a ver o a escuchar y saber todas las citas que, de las que vamos a hablar también, y el punto que hablamos, ¿verdad? Dice la Biblia en, en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8, Jehová Dios plantó. Un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí, ¿a quién? Al hombre, al hombre que había formado bien. Entonces, yo puedo ver ahí, mis hermanos, un cuidado muy especial para darle al hombre un lugar que habitar, un lugar que cuidar, un lugar que, que proteger, porque ese huerto que Dios primero dice que, for, que di, puso el huerto y ahí en ese huerto puso a quién, al hombre, con un propósito, ese huerto mis hermanos es el matrimonio, ahora es la relación que iba a tener con, con alguien, recuerdan que buscó entre los animales pues alguien que pudiera Adán tener, contentamiento o, o comunicarle o, o, o ir de la mano caminando por el jardín y no había nadie claro se vio agarró de la mano con un elefante una elefanta pues no dijo no 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 nadie no había para él nadie sabía que no había esa esa no podía haber esa comunicación pero dice aquí claramente en ese huerto que Dios plantó en Edén puso a quien al hombre tu matrimonio, mis hermanos, es como un huerto que tienes que cuidar, que tienes que proteger. Yo no esté como es, como, no sé cómo está el jardín de tu casa, pero yo pudiera decir así como está tu jardín, así está tu matrimonio. A ver, piensa cómo está tu jardín. Ay, tengo, tengo como cuatro días que no lo riego. Ah, qué bonito. No, hombre, si yo le... Ay, no, pues es que tiene plaga. Ah, qué bonito. Así deberá de estar, yo creo, tu matrimonio con plaga. Que no lo riegas, por Dios. Han visto cuando las plantas están todas marchitas, algunas... Y luego, algunas son bien curiosas, porque en cuanto le echas agua, sí, a los minutos ya está. Abriéndose otra vez la, la, la hoja, ¿no? ¿No? ¿Algo, algo muy hermoso que dice, no inventes, dice, le hacía, pobrecita, pero si no más le faltaba que me hablara ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Lo estás regando? ¿Le estás dando el abono que necesita tu matrimonio? Porque fíjate, a lo que estoy diciendo es que Dios en ese huerto especial no había para Adán nada más y con mayor interés que cuidar ese, ese huerto, Le dijo, aquí te voy a poner. No andes en otros huertos. Este es el huerto para ti, Adán. No hay lugar perfecto para ti más que a un lado de, de esta mujer y que cuides tu huerto. Hay muchos que andan cuidando otros huertos y el suyo lo descuidan. Qué horrible, ¿no? que andan invirtiendo dinero por otros lados, en otros huertos y su pobre jardín ni una regadita le dio no lo cuidó, claro se va a marchitar y ahorita que le estaba diciendo yo a ustedes dije, yo pensé en mi, en mi jardín y yo dije, no, está bien mi jardín está bien, porque yo le contraté a la otra vez un señor para que nos cortara el zacate y, 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 y este, hoy a mi hijo en la mañana le dije, hijo, rígame ese jardín entonces, yo puedo decir está bien ¿ya cómo está el tuyo? ¿cómo está tu parcelita? <risa> y fíjate qué hermoso al final de este versículo 8 dice y puso ahí ¿a quién? Al hombre. al hombre al hombre que había formado con un propósito ahora vamos al versículo 15 de este mismo capítulo 2 ahí mismo en Génesis 2 pero en el versículo 15 Tomó pues Jehová Dios Una vez más al hombre y lo puso en el huerto De Edén ¿Para que qué? Lo labrara y lo guardase ¿Para qué puso? ¿Por qué Dios? Tuvo que haberle dicho con un propósito Porque Dios estaba Poniendo los puntos claves Para el matrimonio para su relación que iba a tener con alguien porque después recuerdan que formó a quién, a una compañera que se llamaba Eva y la hizo de su costado verdad para que fuera carne de su carne y hueso de sus huesos entonces cuál es la finalidad que Dios entonces nos está enseñando para nuestro matrimonio Dice aquí, labrarlo y guardarlo, cuidarlo, protegerlo. ¿Tú crees que las flores en, en tu jardín serán solas? Lo que se va a dar solo son los espinos, los abrojos, plantas que no sirven, que echan a perder una relación. Pero vean el cuidado de nuestro Dios, poniendo las, las bases para un matrimonio sólido, el cual tú y yo, tenemos que aprender a tenerlo de esta manera tomó al hombre ¿sí? y lo puso en un lugar específico ¿cuál es el lugar específico para ti, hombre? tu hogar, tu casa salte a trabajar salte a sacar el, para el pipirín dicen por ahí, ¿verdad? pero regresa a casa o sea, los amiguitos y las distancias Y que me quedé jugando al billar y, Es que me jugué y, y, y me quedé Y es que me invitaron Y pues y, y a, a las... Una, esto, y, no, tu primer ¿sí? motivo ¿Cuál es? Tu hogar, tu casa, tu matrimonio Esposa ¿Cuál es tu lugar? Igualmente si tú sales a trabajar ¿Cuál es? L, l, ¿A dónde tienes que regresar? A casa a cuidarlo, labrarlo ¿Sí? Guardarlo de Todos los peligros que puede haber Infinidad de peligros que hay En el matrimonio Externos e Internos, ¿sí o no? Tienes que Aprender a cuidar porque lo que Dios Hizo fue que agarró al hombre Y lo puso en el lugar donde debe De estar, su matrimonio No hay mejor Estado en el hombre y en la Mujer que en él matrimonio ¿se han fijado ustedes que muchos jóvenes ya no se quieren casar? ya no quieren así como muchos matrimonios o parejas ya no quieren hijos no quieren tener hijos quieren tener mejor un perrijo un gatijo un ratón no sé ya no ¿verdad? también una mascotija ¿Por qué será? Porque, hermanos, cuando el hombre se aleja de los planes perfectos de Dios, empiezan a desvariar, empiezan a hacer cada cosa, y claro, se dejan llevar por su mente, ¿sí? Ahora, sé que hay parejas que por circunstancias físicas no pueden tener o, 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 o se están esperando, eh, hay muchas razones, claro, pero el fin primordial del hombre y de la mujer es su relación en su matrimonio Cuidar esa parte especial En tu matrimonio No debes de andar cuidando Otras parcelitas Otros huertos Porque esos no son los que Dios Quiere que tú cuides Es tu matrimonio Y voltea con tu esposa y dile Yo te voy a cuidar Yo te voy a cuidar Esposa dile a él yo también te voy a cuidar, anda ronquito de la garganta. Llegando a tu casa te voy a hacer tu tecito de, de este de hierbabuena o tus este eh, el, el estafiate. Que esos son los remedios de mi madre. Me duele algo, toma tu té de estafiate. Piensa que ese es el milagroso. <risa> sabe horrible el estafiate, pero le echamos porque mi mami dijo. Pero vamos a cuidar nuestro nuestro hogar, porque hay enemigos que están dispuestos a cumplir una tarea si tú no la cumples. Entonces, ah, no, 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 entonces, ¿yo voy a cuidar mi jardín, sí o no? Yo voy a proteger mi jardín, voy a labrar mi jardín. Labrarlo es cuidarlo, darle la atención que necesita mi jardín, sí o no? La atención que necesita mi matrimonio, estar atento a lo que mi esposa necesita, a lo que urge que atienda con ella ella necesita estar atenta a lo que él necesita para que esté bien, para que esté bien protegido, para que eh, no pase hambre, para que le vaya bien en su trabajo, lo voy a cuidar, cualquier cosa que necesite, no está la secretaria lista, estoy yo listo, ¿sí o no?, no está el compadre listo, estoy yo. Esa fue la finalidad de que Jesús estaba poniendo las bases, ¿Sí? Por eso lo puso en ese lugar Ahora fíjense lo que dice el verso 16 De Génesis 2 Miren lo dice Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo de todo árbol del huerto Podrás comer ¿De qué habla? La bendición de Dios Podrás comer de todo Todo lo que hay Y da una excepción de cierto árbol, excepto este. Pero le está diciendo, cuando lo pone en el huerto, diciéndole, todo árbol del huerto, podrás comer todo. Hay límites. Siempre lo que Dios dispuso en nuestro matrimonio, tiene límites también. Benditos límites, ¿para qué? Para protegernos, para guardar nuestra relación. Para cuidar que el matrimonio siempre se mantenga en orden, bajo el cuidado de la bendición de Dios. Cuando un matrimonio empieza a quitar límites en su relación, em, empiezan a perderse por caminos tan diversos. Tanto él como ella llega a él. ¿Qué te, qué te pasa, amigo? Te siento eh, que ya no eres el mismo, ya no me hablas, ya no me dices, cuchicuchi. Y, y, y ella, pues no, pues es que tampoco tú ya no me dices mi bombón, pues ya, pues yo dije, no, pues entonces ya, aquí yo creo que ya, pues estamos fríos Y, y algo, algo está pasando mis hermanos, tiene que cuidar uno su matrimonio, lo, las, las cosas de cariño que usted se diga, ¿de acuerdo? Yo solo invento, invento, pero, pero usted tiene que cuidar ese matrimonio que Dios ha puesto en sus manos esa relación para que sea de bendición y límites, aunque Dios le dijo puedes comer de todo lo que hay, todos los árboles, hay bendición mis hermanos, en el matrimonio mis hermanos está la bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros, cuidando nuestro huerto, protegiendo nuestro huerto, dándole atención. ¿Cuántas veces le dices a tu esposa te amo mi hija? Te amo cariño, te amo Algo dice, ay hermano Eso ya, ay no señor, ¿cómo creen O sea, ridículo hermano, eso ya pasó ¿Dónde dice que pasó? Yo Prefiero cuidar mi, mi matrimonio Y si a alguien se le hiciera ridículo Pues la verdad es que yo prefiero estar ridículo para ti, pero amar A mi esposa, decirle Las cosas bonitas que ella Quiere escuchar, ¿cuántas mujeres Quieren escuchar cosas bonitas De sus maridos? A ver ¿y las demás no quieren escuchar nada? cosas bonitas que el marido le, o qué, o ya, dice, no, no, ya estamos ya pasamos de eso hermano. Ya, ya estamos, ya estamos, no, pues ya nomás estamos esperando que venga el Señor no no, mis hermanos puedes, déjame decirte algo estás en el mejor momento de tu matrimonio ¿qué tal? voltea con tu pareja y dile, estamos en el mejor momento de mi vida Así que no te hagas. Dime lo que hay dentro de tu ronco pecho. Fíjense, sé que para muchos es bien difícil ya decir te amo, porque ya no es ya no es una costumbre, ya no es parte de uno. Ay, pues ella sabe que la amo, pues ahí estoy. No, no, no. ¿Verdad que mujeres quieren escuchar? ¿De vez en diario? esposos, ¿verdad que sí queremos escuchar también? Sí. no, 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 algo está y más fuerte lo dijeron ¿qué pasó mis hermanas? el afán el trabajo las responsabilidades siempre nos van quitando en ocasiones atención ¿saben? Eh, todo esto tiene que ser una, una parte de una, una buena costumbre el que tú le digas a tu esposa algo de cariño en las mañanas, hola mi amor, buenos días ¿cómo estás? un besito ¿por qué, ¿Por qué dejamos de hacer cosas que, que antes ni siquiera nadie nos dijo que lo hiciéramos y ahí estamos bien pegados ya mi hijo vete a trabajar ándale, espérame mi amor, dame otro besito ah, ya y en la esquina mmm. y allá cuadra. después de dos cuadros y luego le hablas y le mandas un besito ahí va el besito volando ella igual te mandaba un besito no, ya ni besos ni no ya, ya ni siquiera se acuerda que existo él llega como si no pasara nada, como si fuera un mueble más de la casa él igual llega y como si no llegó nadie y, y pues ahí sírvete, si quieres ahí está la comida caliéntale y órale, llégale no hermano eso no es proteger labrar y guardar el huerto que Dios ha puesto en nuestras manos Ahora déjenme decirles algo, vamos a dar cuenta de ese huerto, vamos a dar cuenta de ese jardín. Cuando la, el dueño de la casa va a llegar y, entonces, y, o, o familiares van a llegar a la, a, y van a ver el huerto y dicen Oye mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le echan agua ahí al, al jardín? Mira nomás más qué feo está, quiten esos arbustos y el enemigo ya invadió ahí el, 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 el jardín. Nuestros enemigos están dispuestos a crecer, a tomar presa el matrimonio ¿Lo dejaremos? No, porque fíjense el mandato de Dios es que el hombre cuidara junto con su esposa ese huerto Lo puso y le dijo come de lo que quieras, en el matrimonio están las mejores bendiciones <coughs> Yo no me arrepiento de haberme casado desde luego, nunca, ni un momento me he arrepentido de haberme casado si sí nos hemos disgustado hemos platicado de cosas que no nos gustan ella me dice yo le digo y así ha sido en el transcurso de treinta y tantos años de casado que ya está tan gozoso que estoy que se me olvidó ¿treinta y cuántos preciosa? ¿treinta y seis? ¡Gloria a Dios! ¡Ya voy! ¡Ahí voy! y bien como dice este versículo 16 Génesis 2, 16 y mandó Jehová Dios al hombre Fíjense, le dio una orden diciendo de todo árbol del huerto puedes comer hay una libertad en el matrimonio y, y, y que, que en el plan de Dios si en, en el perfecto plan de Dios tenemos todo para tener un matrimonio sano limpio ¿sí? un matrimonio que bendice que da gozo no necesitamos ninguna canita al aire, no necesitamos estar pensando que por allá afuera yo voy a encontrar lo que debo encontrar en mi matrimonio Si no es así y si no lo encuentro en mi matrimonio, entonces hay que acercarnos a Dios Él es el que nos puede llevar a que nuestro matrimonio sea exactamente bendición Entonces desde el principio Dios ha querido que el hombre sea feliz, hermanos el matrimonio no es una carga, ¿eh? ya te casaste, ya te molaste dicen por ahí y muchos dichos feos que dicen del matrimonio pero no es así mis hermanos porque el plan perfecto de Dios es que el hombre y la mujer sean felices en su relación de matrimonio de pareja Claro, si no es así Es porque hemos permitido Que los enemigos Tomen ventaja, sí o no No nos hemos Cuadrado a la ley De Dios, a los mandatos de Dios A la perfecta y eterna Libertad que Dios nos da en él, Porque no necesitamos nada De lo que no está aquí Todo lo que necesita Mi matrimonio está aquí palabras suaves, palabras dulces, palabras de amor perdón, restauración está en la escritura por eso dice de todo lo que hay en el huerto puedes comer ah entonces por eso Pablo dijo oiga pero no, no usen la libertad como excusa para libertinaje ah entonces yo ya me casé no pues es que eh, ya es mi amole yo ya soy esclavo, claro que no hay una libertad que Dios nos da, porque Dios desea que seas libre y que seas feliz y que tengas un hogar, por eso creó al hombre y le, le formó una ayuda idónea y los puso juntos en ese huerto, pero el enemigo quiere destruir siempre lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere formar, ahí está el enemigo a destruirlo, por eso hay enemigos, Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Eso me encanta porque no hay lugar más que en el matrimonio para hombre y para mujer. Todos los demás son solamente deslices de la mentalidad del hombre, fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, para que fueran el uno para el otro. Ahora, todos tenemos un hogar. En el diccionario, mis hermanos, ¿qué significa hogar? El término hogar tiene una etimología curiosa, derivada del latín focus, fíjense, derivada del latín focus. ¿Qué quiere decir hogar, quiere decir foco, algo que alumbra entonces esto me lleva a pensar que hogar matrimonio relación de hombre y mujer tiene la finalidad de funcionar como algo que alumbra que da luz porque viene de latín focus, mi hogar debe de alumbrar mi hogar debe de ser un lugar donde la gente puede ver y puede encontrar gozo, paz y estamos hablando de los que vivan en nuestra familia, nuestros hijos ¿verdad? entonces es un lugar como una casa donde se prepara el fuego dice literalmente más bien la, la, el significado un lugar donde se prepara el fuego Hermanos, hay matrimonios, hay hogares donde están más fríos que el panteón No hay nada de dulce, no hay nada de cariño, no hay nada de fuego No hay, no hay algo bueno allí en la relación, en el matrimonio No hay, no hay ese, ese deleite para que los que vengan a casa digan Qué bonito matrimonio, cómo se la lleva, qué padre Yo, cuando yo, me, yo quiero ser como ustedes cuando me case que sean una luz para aquellos que necesitan también saber lo que es verdaderamente un buen matrimonio, ¿verdad? Entonces, la palabra hogar se usa para designar un nombre, el nombre de un lugar donde debe de sentirse seguridad y calma. ¿Es este hogar? ¿Un lugar donde hay calma? ¿Donde se siente la seguridad? ¿Eso debe de ser cada uno de nuestros hogares y no debe de ser un lugar de terror ni de tormento ni de, ni de cosas que no son y provienen de parte de Dios en la Biblia encontramos entonces muchos ejemplos buenos y de malos también de hogares que no son hogares que son de bendición ¿verdad? en la Biblia Aparece 14 veces la palabra matrimonio, estamos hablando de las coincidencias, ¿no? en la Biblia aparece 14 veces la palabra matrimonio y esto quiere decir que cada uno, tanto hombre como mujer deben de poner el número 7 en su relación, ¿sí? en su esfuerzo, en su dedicación, ¿sí? en su fidelidad, en su amor cada uno partes iguales para que funcione el matrimonio porque el número 7 en la palabra de Dios es perfección sí. y como aparece 14 veces en la Biblia la palabra hogar o matrimonio que viene del latín focus algo que alumbra algo que se ve algo que está abierto para todos y quiere decir tanto hombre como mujer tienen que poner partes iguales para que sea perfecta la relación. Tal vez ella no trabaja como él, que sale afuera. Ella trabaja dentro del hogar, porque hay veces que piensan que la mujer no trabaja, pero la mujer no sale a trabajar, y es más, y ni siquiera salario recibe en ocasiones, pero está ahí en su casa. Ahora, todo debe de compensarse en un, en un ámbito de convivencia para que tanto ella como él pongan siete y siete, ¿me entienden? o sea, él el esfuerzo y ella igualmente, la dedicación de él y la dedicación de ella y el amor de él y el amor de ella, porque hay veces que él es todo cariño, ¿sí o no? Un ejemplo, no, él se desvía por atenderla y él le, le da, y, y esto, mi hija y cómo estás, ay, que ya llegué, y un besito, y, ay, ya está para allá, viejo, espérate, ahorita no tengo, ahorita estoy aquí atendiendo esto. Eso es con, continuamente, o sea, ella no está poniendo el 7 de su amor y de su atención hacia él, ¿sí o no? Entonces, si él es cariñoso, si él te perdona, si él está atento y él va y te cuida y, y hace todo lo que para sentir, para que te haga, para que te sientas bien, ella también debe de poner, ¿sí o no? La parte proporcional. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no, muchachas? <risa> para que entonces aparezcan las 14 veces del matrimonio que aparece en la Biblia, ¿verdad? 7 y 7. Los dos entonces tienen que poner todo de su parte para llevar a un matrimonio perfecto en Cristo Jesús. Ahora fíjense bien, Primera de Samuel, capítulo 25. Quiero que enseñarles un matrimonio, un hogar con un espíritu de terror. Ay, ay, cómo está eso. Bueno, 1 de Samuel, capítulo 25, dice en el versículo 3 y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de qué hermosa aparición. Oh, era bonita esa mujer Abigail, la esposa de Naval. Ah, pero el hombre ¿Era qué? Era duro y de malas obras Y era del linaje de Caleb ¿Se acuerdan? Era de, venía del Caleb, ¿se acuerdan? Que junto con Josué Fueron a espiar La tierra prometida Que llegaron con unos racimos gigantescos de uvas Y le dijeron, no, si sí podemos conquistar ¿Cómo no? Mira Porque fueron dos espías y nada más Caleb y Josué dieron un buen reporte. Y los otros días dijeron: No, nos van a comer. Somos como zancudos delante de ellos. Nos van a aplastar fácil. Y Caleb y Josué dijeron: No, si sí podemos, sí podemos. Entonces, este es, descendía del de linaje de Caleb. Esta versión, mis hermanos, una versión de la traducción del de, eh, lenguaje actual. De este mismo versículo, dice así, en Mahón vivía un hombre de la familia de Caleb, se llamaba Naval, era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de tres mil ovejas y mil cabras, o sea, sí tenía billetes. Ah, dice, pero también era muy grosero y era mal educado fíjense que cuando uno no, no aprende a manejar el dinero ¿no les ha pasado que mucha gente que tiene dinero es prepotente? porque ellos piensan que el dinero les da la facultad el derecho, el poder de tratar mal a todos eh, tú bájate de ahí, tú quítate este, aquí, órale, ¿qué? ¿cuánto quieren? o sea, piensan que su dinero les da el derecho a ser así de nefastos como era naval ahora, naval, acuérdense era rico tenía propiedades pero era muy grosero era un matrimonio que no estaba viviendo de acuerdo al plan perfecto de Dios pero cómo era Abigail, mis hermanos era hermosa delicada era, era todo lo contrario al burro de su marido ¿Cómo hay disparidad en muchos matrimonios hay muchos matrimonios que así viven como naval unos son navales y otras son abigail y en otros lugares o otros matrimonios los dos son navales no se dan unas agarres pero si ella no se deja, él es grosero, ella también, él pelea, ella también pelea, cómo no, habrá naval, ustedes conocerán mujeres navales, era terrible, ahora fíjense, por eso está diciendo que era muy grosero, y era maleducado. ¿creen ustedes que puede vivir, o, o perseverar un matrimonio, donde hay esa disparidad de carácter de relación va a ser un suplicio un calvario para ambos porque él es grosero mal educado no sabe tratar a su esposa pues para eso la tengo ahí ella es, para la tiene como la criada ¿cuántas parejas de matrimonios así hay? que tienen a la esposa como la criada ¿cuántas esposas tienen al marido como el criado del hogar? como el, órale, te me vas a chambear necesito que traigas lana para eso me casé contigo ¿creen que es el plan perfecto de Dios ese? ahora en cambio dice al final de este versículo su esposa que se llama Abigail, se llamaba Abigail era una mujer inteligente ¿cuántas inteligentes hay aquí? ah miren si sí dijeron todas, bueno casi todas una, una oportunidad más ¿cuántas mujeres inteligentes hay aquí? ¿cuántos navales hay aquí? Y ahí va, y ahí va, y uno se quedó así se lo de, devolvió la, la palabra ella era muy inteligente Uy, ay, 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 yo sé que hay mujeres, Abigail aquí en esta noche, inteligentes, le saben hacer las cosas cuando se proponen ser una mujer fiel cu al cuidado de Dios, una mujer al, 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 a la dirección, bajo la dirección de Dios es una Abigail, mis hermanos, que cuida, que protege, que ayuda, como la mujer prudente, sabia y prudente, ¿no?, así es una mujer como Abigail, era inteligente y era hermosa en su espíritu, en su corazón ahora estaba allí, fíjense con, con este hombre naval, terrible que era el hombre ahora este hombre, vemos sus nombres entonces, ella era inteligente y de hermosa apariencia pero el hombre era áspero y de mal trato con sus familias y con su esposa esa mujer, Abigail, estaba casada con un hombre que estaba acostumbrado a los malos tratos con los demás y era insolente. ¿Cómo es? ¿Cómo eres hombre allí en tu casa? ¿Cómo te comportas? ¿Eres un aval? ¿O tienes también como el corazón de Abigail? Tratado un corazón tratado por Dios. ¿Eres áspero con tu esposa? ¿La tratas bien o eres grosero? ¿Te levantas y ni siquiera recoges tu plato? ¿Eh? Pues ahí lo que lo recogen ellos, yo ya cumplí, ya me voy a mi casa, a mi cuarto y, y, y este, hacer mis cosas. ¿Eres capaz de decirle todos los días, gracias mija, gracias mi amor por el desayuno, gracias por la comida, gracias porque allí cuando saqué mi lonche del trabajo y, y vi que me pusiste un kinder sorpresa, ay un huevo sorpresa ay mija sabes cuánto me agrada el chocolate gracias porque me pusiste un pedacito de ese chocolatito porque no quieres que me enferme verdad eso por eso fue allí tu esposa es como Abigail yo espero que no haya ningún naval en esta noche aquí en estos matrimonios en estos hombres que hay aquí ¿verdad que no? acuérdense el nombre de Naval significa insensato, necio, tonto, burro. Ahora, fíjense, la mayor riqueza de Naval era Abigail y no sus tierras y su ganado, pero él no se daba enterado de eso. Él no sabía que tenía una mujer uh, tremenda administradora, que guarda bien la casa, que sale a trabajar y se pone a hacer ganancia y trae y, 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 y cuida esto, el, el hombre simplemente pensaba que él era rico en su trabajo y que y yo nací para esto y yo lo hago yo solo, yo puedo y no se da cuenta que su riqueza está en toda la administración de su mujer esta mujer entonces estaba casada con un hombre que estaba acostumbrado a los malos tratos y era insolente ninguno de nosotros debemos de ser insolentes en nuestro trato con nuestra esposa jamás consideres a tu esposa como tu sirvienta ni siquiera ni de segunda clase ni de segunda categoría ella dice la palabra que está a la par de ti porque ella también es coheredera de la gracia de Dios entonces quieras o no, ella es también junto contigo de ¿Dónde sacó, sacamos? que Porque no, aunque nosotros somos los encargados del matrimonio o los responsables, los, la cabeza, ¿quiere decir que por eso ella es menos? No, no debe ser así. Ella es igual, parte de mí. Fíjense, hay un anuncio en, en la radio eh, donde ahora están diciendo, no, creo que no he escuchado bien el anuncio, pero trata de, de que a un hombre que creo que está haciendo el quehacer en su casa se oye que está haciendo el hacer? y alguien le dice, hey, hey, hey ¿por qué, ¿por qué está haciendo el quehacer? ¿qué te pasa hombre? eso dejas a tu mujer, y él le dijo, hey, hey espérame, dice él, esta casa es de los dos de mi esposa y mío, yo también ensucié trastes yo también ensucié mi ropa ¿crees que yo también puedo lavar la ropa? yo también puedo lavar los trastes ¿cuántos lo han hecho? lavar trastes, lavar ropa ¿y seguimos siendo los hombres de la casa, sí o no? ¿sí o no, mujer? esposita mía ¿vea que soy el machín? Yo oh? <coughs> y la botrastes y trapeo y barro y le ayudo porque el trabajo de ella tiene que ser compartido conmigo entonces esta vida de terror vivía Abigail ¿sí? con este hombre llamado Naval que estaba acostumbrado a malos tratos era insolente en todo lo que él hacía, ¿sí? Ella era una mujer de mucha cordura, agraciada en todo lo que hacías, pero su marido era brutal y de mal comportamiento. Ahora, el nombre de Abigail significa la alegría de mi padre. Qué bonito, fíjense, la alegría de mi padre, el gozo de mi padre, de mi padre Dios quiere decir que tu mujer ¿Sí? como esposa, como trabajadora, como ama de casa, como compañera de tu esposo tienes que ser la alegría del hogar, tienes que ser la alegría del padre que si las cosas están tensas, que si tu esposo por no entender mucho de la Biblia por no meterse mucho con Dios o, o, o le falta o ahí va pero, pero tú eres más entendida en las cosas de Dios puedes entender que eres la alegría de la casa y si se fijan que así es cuando la mujer está enojada en la casa todo el mundo está enojado hasta el perro está enojado ¿sí o no? pero cuando la mujer está alegre está eh, contenta todos están contentos ¿sí o no? hay buena comida hay, hay, hay buen guisado eh, eh, hay buenas respuestas entonces todo responde, ¿se fijan que así es? porque esa característica tiene la mujer de ser esa bendición en casa. Por eso, abigailes, no se enojen, sean siempre la alegría del Padre en el hogar. ¿Sale? Ustedes tienen la capacidad férrea de Dios para so soportar cargas impresionantes que el hombre uy, con una cosita ya nos desinflamos Ay, yo no quiero salir a trabajar, amiga. no vendí nada yo ya no voy y ella no, mi hijo, ándale, salte no te preocupes, tú puedes mi hijo, yo voy a estar orando por ti aquí, ándale vete a trabajar bueno, ándale, pues sale bien animado porque a Abigail le echó porras así debería ser el matrimonio, ¿no? pero cuántas mujeres se comportan como naval Terribles, mal genio No tienen palabras bonitas para su esposo de, de ánimo, para restaurarlos Ahora Abigail significaba la alegría de mi padre Ella a pesar de los horrores que, vi, que vive o que vivió Con el insensato y el burro de su marido Ella sembró semillas en su familia En los vecinos, en los hijos de los trabajadores también Semillas de generosidad de humildad y de resistencia fiel, ella se mantuvo, no abandonó el puesto que ella tenía ahí en el hogar, porque no era la primera vez que el marido navalito lo tra la trataba, la ignoraba, la, yo, yo, son cosas que digo, Ay, señor pues para qué él se casó con ese cuate, yo creo que a lo mejor cuando estamos con el señor le vamos a preguntar al señor, señor, Abigail era para otro hombre, pero bueno, pero ahí está la historia narrada. Primera de Samuel capítulo 25, ¿se acuerdan que ella libró del peligro a su queridísimo esposo y a todo lo que tenía en la familia? Ella, Abigail, libró de su esposo y a la familia, a sus hermanos, a sus sobrinos, todo esto lo hizo sin desacreditar jamás a su esposo. Eh, ni hablar despectivamente de él, no fue necesario, porque no era el, 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 el corazón de Abigail hacerlo, jamás habló en contra de su marido, jamás de, eh, habló despectivamente de él, no. Y saben, muchas y muchos tan mal hablan de sus parejas, de sus esposas, ah, esta mujer no sirve para nada, La verdad, y ella, ella dice, no hombre, este no sirve para nada, sino más lo tengo ahí nomás porque... Pues dice que se sale a trabajar, pero la verdad ya me quiero deshacer de él, dice, dice ella, ¿no? dice Navala. Primero de Samuel capítulo 25, versículo 32, fíjense, y dijo David a Abigail, ya voy a terminar, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, Fíjense está hablando David, le está hablando a Abigail Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases Y bendito sea tu razonamiento Fíjense lo bonito que está hablando David de esa mujer casada Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón ¿Qué iba a hacer David, se iba a vengar porque lo afrentó horrible porque David cuando huyó de Saúl al desierto, de buen corazón, David cuidaba los ranchos de todos, de los maleantes, de los ladrones, ¿sí? de los setas, ¿sí? de todos los malillas, ahí estaba David haciendo guardia, no se preocupen, yo quis... y los cuidaba porque David tenía buen corazón, iba huyendo de Saúl, ese era otro punto, pero que un día en el, en el tiempo de trasquilar las ovejas, que era día de fiestas también, de celebración, hacían comidas y, y banquetes. Ya estaba el naval insensato que también hizo su banquete y dijo, David dijo, mandó a sus siervos y les dijo vayan con naval y díganle pues que comparta pues de la fiesta, de la bendición. Porque nosotros le hemos cuidado su, su rebaño, sus cuidadores, sus pastores los hemos guardado del mal. ¿qué creen que hizo Naval? lo afrentó a David y no, no es el ladrón ¿qué le voy a dar? no le doy nada y dile a tu patrón David que se vaya y que yo no le dije nunca que nos cuidara o sea necio, tonto se metió en problemas por insensato le faltó el cerebro y, y su esposa Abigail estaba escuchando Qué necio es mi marido ¿por qué no entiende el cabeza hueca? ¿Cuántas veces te has metido en problemas, esposo? Por no ser inteligente Por no pedir dirección Y tu esposa te dijo hijo, No, no, no des ese dinero, espérate No, no firmes, no vayas No esto, no aquello. Y tú, no, no, sí, que, que yo, Ya que soy el que manda, ándale ya Ándale, pues y al rato vienes ahí con Vieja, ¿qué crees? ¿Qué crees? Me corrieron Y la esposa dice ay mi hijo te dije, te hubieras esperado, Sí nos ha, nos ha pasado así verdad, ya no dice nada claro pues ya no, no quieren balconearse solos, pero sí nos ha pasado, eh, la mujer tiene unas ideas tremendas, hay que escucharla, ella sabe muchas cosas como Abigail dice, por eso David la bendecía, bendita serás y bendita eres tú y bendito esto, porque me detuviste, yo iba a darle muerte a, también a Naval, ¿por qué no? Y no había, no iba a haber varón ahí en la casa de Nabal Y recibió David de su mano lo que le había traído. Fíjense, qué interesante, escuchen eso. A Abigail le llevó qué? Regalos. Ahora, bueno, ahorita vamos a ver lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto guarden sus pistolas muchachos guarden sus machetes guarden todos los espadas nos vamos y Abigail se quedó ay señor gracias por haberme escuchado porque ella fue e hizo lo que debería de haber hecho Naval pero como es un necio pues no lo hizo y por causa de esa mujer guardar su hogar, proteger su patrimonio, las cosas cambiaron completamente. Ahora, fíjense, cinco cosas que podemos ver aquí rápidamente en este hogar. En este hogar de Abigail y Naval, número uno, la mujer no tenía voz ni voto porque ya le había dicho Abigail dale a David hagamos presentes, para él nos ha cuidado mira y el terco de Naval no hizo caso a su mujer él le dijo no, 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 tú cállate mujer, tú no tienes nada que hablar aquí ¿cuántos tienen a la mujer en sus hogares como Naval? no, 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 tú no digas nada tú, yo hago negocios, negocios y cada vez estamos más endeudados dice ella pues que negocios y cada vez yo veo que estamos perdiendo todo Hermanos, podemos escuchar a la esposa, ¿sí o no? Ella tiene voz y tiene voto si somos hombres sabios. ¿Están de acuerdo? Voltea con ella y cierra el ojito. ¡Ah, ajala, sí, yo, Se ve bien, ¿eh? ¡Qué bien! Y ese cerrón ser, ese de ojito quiere decir que shh, tú tienes voz y voto, mi hija, no te preocupes. Otra característica de este hogar El marido era áspero o incomprensible Terrible, áspero, era duro No, pues es que a mí no me gusta Yo me acuerdo que mi abuelito, fíjense Mi abuelito cuando yo lo quería abrazar Yo sentía que su codo se me hacía así Y yo me lo agarraba a carrilla Abuelito, ¿por qué no me deja abrazarlo? Oh, no. seguía él caminando él, él cortaba sacate en, en las casas se dedicaba a eso y yo en ocasiones le ayudaba en aquellos tiempos y, pero ya cuando ya pues me casé y lo fui a visitar en alguna ocasión y, y, y lo, lo quería abrazar y mire su mano me hace así con el codo no quería que lo abrazara porque él es macho él era de allá de los altos de Jalisco bueno Podemos decir miles de cosas, pero ¿cuántos de ustedes, esposos, verdaderamente se comprometen a, a recibir ese amor que la esposa puede, puede darles? Palabras de cariño. Ay, cállate, vieja, no me digas eso. ¿Y cuántos hombres están dispuestos también a ser cariñosos con su esposa? Porque ella es como Abigail. Dale la oportunidad, permite que ella florezca ahí en ese jardín hermoso que Dios tiene eh, como tu matrimonio. No seas áspero e incomprensible, escucha lo que ella tiene que decirte. Háblale, trátala como dice la palabra, ¿como a qué? Como a un vaso más frágil. O sea, cuídala. Claro que le duele lo que tú le digas como una ofensa, si tú le dices... Ah, Tú cállate, no sabes decir nada, tú nomás hablas y la riegas. Si tú le dices eso, la vas a desinflar. Eso va a sentir feo en su corazón, hermano. aunque es fuerte y valiente, pero eso sí le va a doler, Sí, eso sí la va a hacer que se desinfle. No, trátala bonito y vas a ver cómo vas a encontrar en ella un apoyo que te hace falta. ¿Sí o no? No dijeron nada, pero está bien tercer punto que podemos ver como característica la mujer no podía disponer de los bienes que había en la casa porque Abigail tuvo que hacer presentes a escondidas dijo, ¿saben qué? hagan algo a los criados, le dijo prepárenme una muda de esto, prepárenme miel, prepárenme almendras, prepárenme unas ovejas, mátenlos, cósanlos, prepárenme ahí unos grandes itacates <coughs> y échenlos en el burro Vámonos, tres burros vamos a ir a llevar para llevar a, a, a David. Ella lo hizo a escondidas. ¿Por qué? Porque ella sabía que si le pedía a Naval que si le daba algo de ahí, no le iba a dar nada. ¿De quién es todo lo que tú has construido en tu matrimonio? ¿Es tuyo como el hombre de la casa? No, no es mío, yo lo tengo. Y es más, nos casamos por bienes separados. Uh, qué naval me saliste. Porque lo hiciste con intenciones de que si alguna vez tronamos y no la armamos, yo sigo con mis pertenencias. No. Entonces quiere decir que lo lo de ella es tuyo y lo tuyo es tuyo. ¿Qué naval me saliste? No. En el matrimonio lo mío es de ella y lo de ella es mío, ¿sí o no? Ah, Así es, voltea con tu esposa y dile Así es, ¿verdad? Digo, esa bicicleta es de los dos Esa motocicleta es de los dos Ese auto es de los dos, ¿sí o no? Esa casita y televisión es de los dos ¿Verdad que sí? No, no, no te prohíbo que agarres la televisión Esa es mi televisión Yo la compré allá y es mía no tienes por qué agarrarle, dice Y ella tiene prohibido: no, no agarren eso porque cuando venga su marido va, Mi esposa se va a dar cuenta que le agarraron Y se va a enojar Qué naval me saliste eh? Eso es lo que hizo a esta mujer a Abigail, sabia, inteligente Hermosa en su corazón ¿sí? Que dispuso A escondidas Por bien de su hogar Por bien inclusive de su marido y fue y a escondidas llevó presente a David por eso cuando David la encuentra porque David ya iba cantando victoria porque dijo no me voy a echar dos, tres ahí y Abigail la encuentra ahí en el, en el camino y, y Abigail se inclina, ustedes pueden ver la historia, se, se inclinó y, 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 y le dijo no la, volte, no la volteaba y, y, y David le dijo levántate ¿qué, qué pasa yo soy esposa de de Naval y ella le dijo Mira, mi marido es así, mira, pero yo traigo presentes. No derrames sangre inocente, no te enojes en tu... Y le empieza ahí a convenir que... que David, cálmate, cálmate David, por favor. Mira, recibe esto, estos presentes que te mandamos de casa. Entonces él sintió que los, los humos, pues se le fueron bajando porque vio a la inteligencia de esta mujer. Mujeres, ustedes tienen mucho, mucho que pueden hacer para que el matrimonio florezca para que el matrimonio también eh, camine conforme al propósito de Dios el, el penúltimo característica de este matrimonio la mujer hacía cosas escondidas por temor y el terror al marido ¿cuántas mujeres le tienen terror al marido? ¿cuántas mujeres? Nada más llega él y le... no hablan no dicen nada porque tienen prohibido porque qué tal si digo algo y, le, y no le gusta que yo hable, te he dicho que no hables cuando yo estoy aquí, tú ni sabes nada, tú ni estudiaste, tú ni vienes del rancho, y ¿qué, ¿qué vas a saber? Palabras ofensivas que le dice él él, Naval a Abigail, ¿verdad? Si tú le hablas así a tu esposa, eres, que, eres un aval, o sea, ya sabes, un cabezón, Ella le tiene terror al marido. ¿Cuántos matrimonios hay así, verdad? ¿Han visto matrimonios así? Le tiene terror a él. ¿Por qué? Porque él usa la violencia como sometimiento para ella. Y de eso, mis hermanos, si alguien le pone la mano a su esposa porque se enojó, es que no sabes lo que dijo, es que me indignó lo que hizo. No, no merece tampoco que le levantes la mano y la golpes porque si así es, la mano de Dios te va a aplastar, ¿eh? porque nadie debe de poner la mano encima, ni él a ella y ni ella a él, porque no es el plan correcto de Dios, ¿sí? ella tuvo que tomar cosas para llevarle a David presentes, ¿sí? porque él no quiso ofrecérselas. El último punto, el hombre... Tenía agarrado su corazón a lo material, era codo a más no poder, era mezquino, no le daba nada a la esposa, no le ofrecía esto Siempre él agarrado de las cosas, no participaba de las bendiciones o de las cosas que había logrado, él, todo era para él No participaba de ella, de las cosas buenas, materiales que el hombre tenía, era mezquino y no era el plan de Dios que lo guardara todo para él ¿cómo está para ella, perdón? ¿cómo está tu matrimonio? cierra tus ojos, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ¿qué historia de Naval como insensato y como Abigail, mujer que significaba la alegría del Padre Celestial ella en su inteligencia cambió las cosas ¿cómo está tu hogar? ¿cómo está tu jardín? ¿cómo está tu huerto? ¿estás trabajando en él? ¿eres un hombre sabio, inteligente prudente? ¿qué necesita tu corazón? necesita la guía de Dios obedecer la palabra del Señor como el esposo como la esposa necesitan obedecer para que seas la esposa agraciada como Abigail, sabia, prudente, sensata en todo pero tú hombre no seas como un aval, que no puede entender lo que está pasando eres áspero con ella, no participas de las bendiciones en el hogar tienes todo agarrado para ti, nada más a tu esposa le das el, los, el dinero para el día y no le das más y al final del día le dices, pues en qué gastaste lo que te di, cuando le das tan poco y le pides cuenta de todo ello. No debes de ser así. Tanto ella como él tienen que poner la parte proporcional, perfecta, la parte perfecta, el siete, ella se esfuerza Él se esfuerza Él pone todo de su parte ella también Él perdona ella también perdona ella es cariñosa amorosa Él también debe de ser cariñoso y amoroso Él responde con palabras prudentes, sabias de respeto hacia ella ella responderá con palabras prudentes y de respeto de honra al esposo toma la mano de tu esposa y dile Señor aquí estamos aquí estamos Señor te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra Señor y qué hermoso es que tú siempre tuviste un cuidado en el hombre y en la mujer para unirlos y que pudieran ser uno solo y que cuidaran su jardín Que cuidaran su matrimonio Porque los enemigos están Dispuestos a destruir Todo lo hermoso Que es un matrimonio Caminando contigo Señor Señor que este matrimonio En esta noche camine Señor Conforme a tu palabra Que nada de lo que este Matrimonio haga esté fuera de tu perfecta voluntad Porque los enemigos tomarán ventaja que no haya un hombre Como Naval aquí Señor Pero que haya muchas mujeres Como Abigail Sabias, prudentes Inteligentes Hermosas en su espíritu Alegres Porque son la alegría del Padre Que contagian al esposo Que contagian a los hijos Y que el matrimonio Bien cuidado Como un huerto En donde Dios ahí nos ha puesto toda nuestra atención está fija en nuestro huerto que es en nuestra esposa Padre te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta noche para tu honra y tu gloria Señor Amén